0: Sternengeschichten, Folge 128, der Messier-Katalog In Folge 2 der Sternengeschichten habe ich von den Namen der Sterne erzählt. Eine allgemeine Systematik gibt's da ja nicht. Die hellsten Sterne am Himmel haben Eigennamen, die noch aus der Zeit der antiken und der arabischen Astronomen stammen. Die restlichen Sterne tragen mehr oder weniger komplizierte Katalogbezeichnungen aus Zahlen und Buchstaben aber auch bei den anderen astronomischen Objekten gibt es nicht wirklich ein durchgängiges System für ihre Benennung. Sehr populär ist aber der sogenannte Messier-Katalog. Viele der beeindruckendsten und spektakulärsten Objekte, die man am Himmel sehen kann, tauchen dort auf und vor allem unter den Hobby-Astronomen ist der Messier-Katalog deswegen sehr beliebt. Erstellt wurde er im 18. Jahrhundert vom französischen Astronom Charles Messier. Messier wurde am 26. Juni 1730 in Lothringen geboren und hat schon sehr früh damit begonnen, sich für den Himmel zu interessieren. Als er 14 Jahre alt war, hat er den Komet Klinkenberg beobachtet und das hat ihn sein ganzes Leben lang beeinflusst. Im Alter von 21 Jahren ging Messier nach Paris, um dort für die Marine zu arbeiten. Er wurde Schreiber und hat dann nautische Karten zeichnen müssen. Und als Kartograf benötigte man damals natürlich noch astronomische Kenntnisse. Und so wurde Messier auch vom offiziellen Marineastronomen ausgebildet. Er musste dann auch selbst den Himmel beobachten. Und in den 1760er Jahren begann Charles Messier neben der für die Positionsbestimmung und Kartografie nötigen Beobachtungen auch verstärkt nach Kometen zu suchen. Und dabei war er höchst erfolgreich. Im Laufe seines Lebens hatte er allein und in Kooperation mit anderen Astronomen 20 neue Kometen entdeckt. Das war zur damaligen Zeit noch ein bisschen schwerer als heute. Damals gab es noch keine Möglichkeit, Fotografien des Himmels zu machen und die Aufnahmen später in Ruhe zu analysieren. Man hat im Wesentlichen Nacht für Nacht mit eigenen Augen noch das Teleskop schauen müssen um dort nach Objekten zu suchen, die bisher noch unbekannt waren. Es gab natürlich schon jede Menge Kataloge, die die bekannten Sterne verzeichnet haben, aber die waren nicht immer genau oder vollständig. Und abgesehen davon war es mühsam, ständig den Blick durchs Teleskop mit den Katalogdaten abzugleichen. Ein Astronom musste sich damals also sehr gut am Himmel auskennen, um neue Entdeckungen machen zu können. Kometen zu finden war dagegen noch vergleichsweise leicht, denn dank der Staubhülle, die ihren Kern umgibt, erscheinen die nicht als helle Lichtpunkte, sondern als verwaschene Flecken im Teleskop. Aber nicht jedes dieser Objekte war auch ein Komet. Ein Komet bewegt sich über den Himmel und verändert im Lauf der Nächte seine Position merkbar. Messier hat bei seinen Beobachtungen aber festgestellt, dass es auch viele dieser nebelhaften Objekte gab, die immer am gleichen Ort geblieben sind und keine Kometen waren. Was das für Dinger waren, das war im 18. Jahrhundert allerdings noch unbekannt. Jedenfalls keine Kometen und damit seine Beobachtungen nicht andauernd gestört wurden, hat Messier begonnen, alle diese Nebel in einem Katalog zu erfassen. So hat er in Zukunft immer gleich gewusst, ob er einen echten neuen Kometen im Blickfeld des Teleskops hat oder doch nur wieder eines dieser seltsamen Dinger, die aussehen wie Kometen, aber irgendwas anderes waren. Zwischen 1774 und 1784 hat Messier drei Teile seines Katalogs veröffentlicht, der am Ende insgesamt 103 Objekte enthalten hat. In diesem Katalog hat man ihre Positionen nachlesen können, ihre Helligkeit und die diversen anderen im Teleskop sichtbaren Eigenschaften. Messier hat die damals alle einfach in der Reihenfolge durchnummeriert, in der er sie in den Katalog eingetragen hat. Diese Nummern werden auch heute noch verwendet, außerdem stellt man ihnen aber den Buchstaben M für Messier voran. Das erste Objekt des Katalogs trägt also den Namen M1 und das kann man am Himmel im Sternbild Stier beobachten. Dort erscheint im Teleskop ein nebliges Objekt, das 1731 vom englischen Amateurastronomen John Babies entdeckt wurde. Messier wusste davon aber nichts und hat es unabhängig von ihm am 28. August 1758 noch einmal entdeckt. M1 ist auch unter dem Namen Krebsnebel bekannt weil sein Anblick die Astronomen bei späteren Beobachtungen in besseren Teleskopen an einen Krebs erinnert hat. Heute wissen wir, dass es sich bei diesem Nebel um den Überrest eines Sterns handelt, der im Jahr 1054 explodiert ist. Diese Supernova, die wurde damals auch beobachtet, vor allem von chinesischen Astronomen. Die Explosion selbst ist aber dann schnell verblasst und ohne Teleskop war der übrig gebliebene Nebel nicht mehr zu sehen. Beim zweiten Objekt in Messiers Katalog handelt es sich um einen Kugelsternhaufen, der sich 50.000 Lichtjahre von der Sonne entfernt in äußeren Bereichen unserer Milchstraße befindet. M31 zum Beispiel ist dagegen kein ehemaliger Stern und auch kein Kugelsternhaufen, sondern ein Objekt, das früher als Andromeda-Nebel bekannt war und von dem wir seit der Arbeit von Edwin Hubble und seinen Kollegen in den 1920er Jahren wissen, dass es sich um die Andromeda-Galaxie handelt, also eine andere Galaxie, die sich zweieinhalb Millionen Lichtjahre von unserer eigenen Galaxis entfernt befindet. Auch viele andere Objekte in Messiers Katalog sind Galaxien, zum Beispiel die große elliptische Galaxie M105 im Sternbild Löwe. Und wer aufgepasst hat, wird sich jetzt vielleicht wundern, wieso M105, wodurch Messiers Katalog nur 103, Einträge hat. Das stimmt zwar für die ursprüngliche, im Jahr 1781 veröffentlichte letzte Version, aber mittlerweile sind sieben weitere Objekte dazugekommen. M104 zum Beispiel eine wunderschöne Spiralgalaxie, die unter der Bezeichnung Sombrero-Nebel bekannt ist, die stand zwar nicht im gedruckten Katalog, wurde von Messier aber selbst in seiner eigenen Ausgabe noch handschriftlich eingefügt. Und M105 bis M110 wurden zwar in diversen Briefen von Messier erwähnt, aber dann erst im 20. Jahrhundert von Historikern in den Katalog aufgenommen. Neben Supernova-Überresten, Kugelsternhaufen und Galaxien kann man in Messiers Katalog aber auch noch andere interessante astronomische Objekte finden. Diverse echte kosmische Nebel zum Beispiel, also große Wolken aus Gas und Staub, aus denen später einmal Sterne entstehen werden. M42 ist darunter wahrscheinlich am prominentesten und besser als Orionnebel bekannt. Ein wenig aus dem Rahmen fällt dagegen M40. Dabei handelt es sich um einen Doppelstern, im Sternbild großer Bär, der auch die Bezeichnung 4 trägt. Es handelt sich um zwei helle, dicht nebeneinander stehende Sterne, von denen auch heute noch unklar ist, ob die wirklich zusammengehören oder nicht. Bis jetzt war es nicht möglich, eine Bewegung zu messen, die darauf hindeutet, dass sie sich gemeinsam umkreisen. Eigentlich kann man schon in einem guten Fernglas sehen, dass es sich bei M40 um zwei Sterne handelt. Aber Messier hat den Anblick dagegen für den Nebel gehalten und in seinem Katalog aufgenommen. Interessant ist auch das Objekt M24. Dabei handelt es sich weder um eine ferne Galaxie noch um einen Nebel innerhalb unserer eigenen Galaxis, sondern um den Teil eines der Spiralarme unserer eigenen Milchstraße. M24 gehört zum sogenannten Sagittarius-Spiralarm, der am Himmel im Sternbild Schütze zu sehen ist. Normalerweise sehen wir in dieser Richtung nicht viel von unserer eigenen Milchstraße, denn dort befindet sich zwar ihr Zentrum und da ist die Sterndichte ja eigentlich viel höher, aber dort verstellen uns auch viele kosmische Staubwolken den Blick. Aber in der Gegend von M24 gibt es eine Lücke im Staub und die erlaubt uns einen Blick auf den knapp 10.000 Lichtjahre entfernten Spiralarm. Messier hat ein ziemlich wechselhaftes Leben gehabt. Während am Ende des 18. Jahrhunderts die französische Revolution stattgefunden hat, hat äh, Messier seinen Job verloren und damit auch seinen Lebensunterhalt. Und schon vorher war seine Frau nur eineinhalb Jahre nach der Hochzeit gestorben und mit ihr auch sein nur wenige Tage alter Sohn. Messier selbst hat in den letzten Jahrzehnten seines Lebens an den Folgen eines schweren Sturz gelitten und an dem Nachlassen seiner Sehkraft. Aber es ging ja noch wieder aufwärts, er wurde am damals neu gegründeten Büro de Longitude angestellt, dessen Aufgabe die Bestimmung der Position von Schiffen auf Hoher See war und das heute immer noch eines der weltweit führenden Institute für Himmelsmechanik ist. Er bekam ein Ehrenkreuz von Napoleon verliehen und ein Mondkrater und ein Asteroid tragen heute seinen Namen. Und dann ist er da immer noch sein Katalog. Für die Suche nach Kometen wird er heute nicht mehr gebraucht. Die Aufgabe des mühseligen Nachschlagens erledigen mittlerweile Computerprogramme. Aber das M in den Namen vieler der schönsten Objekte am Nachthimmel, das erinnert immer noch an die Arbeit von Charles Messier. Und Hobbyastronomen auf der ganzen Welt suchen Nacht für Nacht nach all den Galaxien, Kugelsternhaufen und Nebel, die Messier damals zusammengetragen hat. Zur richtigen Zeit im Jahr, im Frühling und am richtigen Ort, nämlich auf der Nordhalbkugel der Erde, kann man sogar alle Messier-Objekte innerhalb einer einzigen Nacht beobachten. Dieser nicht ganz einfachen Aufgabe stellen sich Hobbyastronomen gerne im Rahmen von sogenannten Messier-Marathons. Einem wissenschaftlichen Zweck dienen solche Veranstaltungen zwar nicht, aber das ist ja auch nicht unbedingt nötig. Eine ganze Nacht lang den Anblick der schönsten Objekte am Himmel genießen zu können, ist ein Grund, der gut genug ist. Obwohl man sich natürlich auch gerne ein bisschen mehr Zeit lassen kann, um all das in Ruhe zu beobachten, was sich im Messiers-Katalog finden lässt.